0: Eu
1: sou o Marcelo e estamos prontos para servi-los. Puxe uma cadeira, aprecie sua cerveja, que vai começar mais um Pinga com Maple.
0: Salve, salve, galerinha! Estamos começando mais um episódio desse podcast que você já ama. Ou não. Bom, e hoje estamos começando o episódio 37. E aqui com a gente hoje é o Marcelo. Boa noite, salve, salve, galerinha! Essa frase é minha, hein? Vitor! Olá, pessoas
2: ah. humanas. Você
0: já parou pra pensar que não são pessoas só de humanas que assistem a gente? Não, pessoas humanas, não Ah, pessoas de humanas. Entendi, pessoas da, das humanas. Não, pessoas humanas. <risos> Bom, antes de apresentar <risos> o nosso tema, vamos ao esquenta. Bom, hoje eu vou começar falando. Eu comprei, eu quis experimentar uma Pilsner Biologic da, da Mil Street, que é a mesma marca daquela da Organic, né? Tem a cervejaria ali na beira do lago, tem uma cerveja muito boa, Bonnie Shark e tudo mais. E eu achei que era boa, mas eu não gostei muito dela, pra falar a real. Ela é uma Pilsner mais amarga e eu, sei lá, eu tava esperando outra coisa. Mas é, eu tô tomando, eu comprei um fardo, eu vou tomar todo, não vou jogar fora não, pode, pode deixar. Eu acho que eu já tomei
1: essa aí, cara, eu acabei gostando, na verdade. Então se você guardar esse fardo aí pra mim, eu tô topando também.
0: Ah, não vai dar tempo. <risos> <risos> o nosso sommelier aqui, Vitor, o que você tá tomando hoje?
2: Hoje eu tô com a tradicional Ecleste Stella Toit, uma... Todo mundo conhece, uma cerveja belga, bem famosa, já bem popular de uma cervejaria de 1366, e que quem é belga normalmente não gosta muito, mas a gente acaba apreciando porque é uma das cervejas belgas mais fáceis de se encontrar fora da Bélgica,
1: ou fora da Europa.
0: Boa, boa, boa. E você, Marcelão?
1: Pô, cara, eu tô tomando uma cerveja bacana aqui também. É uma cerveja tcheca, na verdade De 1265 Olha, você mudando E não suportando as cervejarias locais É, cara Pra você ver, mano É uma, uma das cervejarias mais antigas E tal, ela tem uma origem Meio tcheca, meio alemã e tal É a Budweiser <risos> Que,
0: que vocês achavam? Nada. <risos> o Marcelo ajudando a, a fomentar a família Budweiser aí, né? Os poucos ricos. É,
1: cara, eu voltei pras minhas origens. Não, a Bud é brasileira agora, né? A ah.
2: A Ambev comprou, daí virou a bem Bev, né? É, não,
1: agora é, mas eu fui, eu fui no Wikipedia procurar de onde surgiu a Budweiser só pra contar essa historinha rápida.
2: Entendi. Agora eu tá tomando uma
0: cerveja brasileira, em teoria. Né? É, agora eu tô tomando uma cerveja brazuca. Mas será que eles mudaram a receita? Porque eu sei que a Heineken no Brasil tem outra receita. A Bud, eu não sei. Eles tentaram manter, né? A receita eu acho que eles até mantêm, mas como os ingredientes são um pouco
1: diferentes, eles têm, às vezes, a adaptar, né?
0: Não, mas eu, eu, a, a Heineken mudou a, a receita, porque ela é muito diferente. Não é só questão de água, não. Não é que nem, por exemplo, você toma uma brama de jaguariúna e de agudos.
1: Ah, não, mas é que eu acho que é da
0: onde o cara compra, né? Da onde o cara compra os cereais e tal é diferente também, né? Ah, mas não sei. Porque, como eu falei, é, é tipo assim, é muito mais amarga a daqui. A, a, a daqui parece Lager mesmo. A do Brasil parece Pilsen. A, a, a Heineken no Brasil não é amarga, né?
1: É, eles podem ter feito isso exatamente por causa do público, né, cara? Porque o público brasileiro tá acostumado com uma cerveja menos amarga.
0: Exato. É, mais para refrescar, né? Mais é, para uma quantidade e tal. Isso pode ter sido bom, de propósito, sim. Vai saber. É, vai. Não sei. Questão de marketing. Ah, semana né? que
1: vem a gente vai estar com o CEO aqui da Ambev e a gente pergunta para ele, né?
0: <risos> tá bom, vamos pro tema. Marcelão, qual que é o tema de hoje? Fala pra gente. Hoje, cara, hoje a gente vai falar sobre o temido
1: pelos brasileiros aqui, o grandioso inverno canadense.
0: Ô Vitor, você tinha medo do inverno antes de vir pra cá?
1: Ah, então, é, eu,
2: eu já tinha ouvido falar do inverno no Canadá, o quão rigoroso era, né? Mas só que eu já tava vindo numa experiência que quando eu mudei pra Holanda, meu primeiro dia na Holanda eu cheguei e tava menos 13%. E eu vindo de São Carlos, com temperaturas de mais 40, chegando lá no inverno menos 13, foi meio impactante. Daí depois disso se aprende, né? Mas já se preparar para o inverno dos outros lugares.
1: Então, para você foi mais tranquilo, né, Vitor? Porque você já tinha uma experiência, você já sabia o que esperar. Exato. Aqui depois, no Canadá, né? É, depois, depois do banho de água fria da primeira, da primeira do primeiro é. dia de inverno, você, você aprende, né? E você, Fred, você tinha alguma experiência anterior, cara?
0: Cara, eu só vim para passear, então parece que quando você não vive aqui, você gosta do inverno. O inverno é muito bom para quem vem passear, vem a turismo, é. vem brincar na neve. Eu acho sensacional. O problema é quando você mora aqui, né? E você já conhece o inverno. Eu acho que eu não acostumei, eu acho que eu não vou acostumar. Vai chegando ali novembro, começa a bater aquela depressão, né? Porque você sabe que você vai ficar tancafiado em casa por bons meses, né? Então, antes eu não tinha medo do inverno. Hoje eu tenho.
1: <risos> é engraçado, cara. Eu tinha uma eu tinha uma visão completamente romantizada do inverno aqui no Canadá, antes de mudar pra cá. O meu único contato com o frio de verdade, assim, tinha sido na minha lua de mel, que eu fui pro Ushuaia, oh. lá no Uruguai. E mesmo assim, não tinha sido tão frio. Eu peguei, cheguei a pegar acho que menos quatro lá, se eu não me engano. E assim, pra mim, já era o frio quase que máximo que alguém poderia passar e, e suportar, né? Então foi engraçado, que quando eu cheguei aqui, a gente chegou em março. E foi bem numa semana que a temperatura tinha subido um pouco. Então foi aquele finzinho de inverno, já é começando uma primavera ali, mas assim, a, a, a temperatura tinha subido, mas quem mora aqui sabe que março é um mês ainda bem, bem filho da puta mesmo. Porque às vezes sobe numa semana e depois cai de novo e neva de novo e volta tudo pro inverno de janeiro ali, entendeu? Então foi isso que aconteceu. Então a gente chegou aqui, tava lá por, sei lá, 5 graus positivos, 6, 8 graus, na semana seguinte bateu um freezing rain, foi lá pra menos 10, menos 12, com tudo molhado e congelado,
0: com neve, foi bizarro, é, eu acho que março é pior do que outubro, né? Que também tem essa de, ah, tá calor, tá frio, tô calor, tá frio. É. Mas a questão de março é que você já passou o inverno inteiro, então você tá na expectativa do, de esquentar um pouco, né? E aí esquenta, puta, agora vai. Aí dá uma semana neva, puta, fodeu. Aí esquenta de novo, agora vai. Aí chega lá e gela tudo. Então é
1: complicado. E fora que a gente ainda tá trocando de roupa, né? assim, quando a gente tá em, em outubro a gente ainda tá acostumado a sair de camiseta sair de camiseta, sair de camiseta aí quando faz um frio a gente, toma, a gente pega frio porque não é porque tá muito frio lá fora mas é porque não tá mais 18, 17 agora tá 12 aí 12 de camiseta já é frio agora março, pelo menos é o contrário, pô, você tá acostumado a sair com seu jacão pesadaço de neve e tal, aí quando vai pra 0, 2, 3, 5 você tá bem vestido, então ainda, ainda é mais tranquilo, né?
2: Eu tenho, eu tenho um relato engraçado desse negócio de roupa. Na, no meu primeiro ano aqui, eu voltei de férias pra defesa da, da minha namorada, né? E a defesa dela era final de janeiro. Como todos sabem, final de janeiro no Brasil é um sol pra cada um, né? Daí, no dia que eu fui embarcar, aqui em Toronto, tava um frio de menos 29. Daí, tipo, tinha nevado para o oh, caralho. Então eu fui sair de casa, tinha neve no joelho, eu carregando uma mala na cabeça, andando na neve, assim, tipo, todos os meus desenhos dando risada, até eu conseguir chegar no ponto de ônibus para ir para o aeroporto. Daí, eu embarquei, né, tipo, o cara indo do Alasca pro Brasil, eu o Brasil, né, você Brasil, mais 37. Isso é tipo, bizarro. A, a galera olhava para mim achando que eu tinha vindo de Marte, alguma coisa, tipo, casaco de neve, bota de, a galera olhava para mim. Daí eu cheguei no, no aeroporto, minha namorada tava me esperando, ela olhou minha cara e falou assim por favor, vai no banheiro trocar de volta que eu tô suando por você <risos> <risos> Daí tipo, você pega uma inversão térmica assim de, tipo 60 graus daqui pra lá é complicado
0: Ô Vitor, quando que começa o inverno no, no Hemisfério Norte?
2: Oficialmente, oficialmente, dia 23 de dezembro, que é quando começa o verão no Hemisfério Sul, né, que é no famoso solstício de inverno mas, extraoficialmente em Toronto ou outras regiões mais ao norte do, do Canadá ou mesmo ao centro do Canadá, começa em outubro. <risos> então, tipo, quando dá final de setembro/outubro você vai saúde. Quando dá final de setembro/outubro você vai para Saskatchewan, Alberta, essas coisas já tem neve. Então, já. infelizmente. Ah, na, na viagem que eu
0: fiz lá, é, que eu, quando eu cheguei lá em Alberta eu tava nevando lá. E era o quê? Era começo de outubro. Mas de
2: outubro. Uma coisa esse que você falou, de tipo que lá, Alberta, essas regiões já, já tava nevando e tal, é legal você parar. Você pode, inclusive, explicar a geografia do Canadá, como que ela é, porque o Canadá ele é mais quente nas laterais e mais frio no meio, né? Então, ele é muito parecido com os Estados Unidos, né? Então, ele acaba sendo mais quente próximas próximas costas, Frio no meio e em cima, obviamente, porque o polo norte, ele tá praticamente pegando toda a região do Canadá, né?
0: Norte. É, isso é o efeito, o que a gente chama de efeito continentalidade e maritimidade, né? Então, o, o centro do país no, no verão, ele vai ser mais quente do que as, os litorais e no inverno ele vai ser mais frio do que os litorais. Ó, oh, também sou cientista, irmão. Tá vendo? <risos> eu sei você, deu um ensejo que você, ó. Bom, uh, gente, qual que é o, o, vamos começar a falar dos perrengues, então, do inverno, véio? e aí depois a gente fala sobre as felicidades, porque o perrengue tá na ponta da língua. Tem que falar de coisa boa também do inverno, embora o não vai falar coisa boa. Não, <risos> mas eu, 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 sou, eu quero desabafar, velho eu, eu, eu fico puto, sabe, eu, eu trabalho na, em rodovia, em pontes, né, então eu não trabalho em office com aquecedor. O aquecedor no meu pé embaixo da minha mesa, nada, né? Então eu tenho que, quando eu acordo, eu tenho uma saga de colocar roupa. Que são. De calça são quatro camadas praticamente. De, bo... de meia, né? Duas meias grossas. Mais uma bota galocha também, que não pode infiltrar. Uma bota safety galocha. E ela também tem o forro dela. De camisa eu tenho uma second skin. Eu tenho uma blusa leve. Uma blusa mais pesada. E por cima de tudo isso, eu coloco um macacão que cobre o corpo inteiro. Então todos os meus movimentos ficam complicados durante o dia. Mas a gente trabalha, a gente não para de trabalhar, né? Sem contar máscara e tudo mais que a gente usa, luva e tudo mais, né? E também o problema quando eu trabalho é que às vezes congela o pé, com, mesmo com todas as roupas, congela o pé e a mão. Aí você vai em alguma máquina ali no escapamento e você fica lá com a mãozinha até esquentar a mão, você volta a trabalhar. Esse negócio de congelar a mão, cara, é uma coisa que
1: só vivendo na pele mesmo, acho que pra, pra entender. Mas eu tive uma situação uma vez: eu, eu não trabalho na, na rodovia, eu, sei lá o que você falou, eu não trabalho na rua, eu trabalho no office com, com o aquecedor no meu pé. Então o que acontece? Eu não vou tão preparado assim, porque eu, eu só tenho que andar no, na rua, da minha casa até o carro e depois do estacionamento do, do, do escritório até o escritório. É tudo que eu ando no, no, no inverno. Uh, e o que aconteceu? Num dia, num desses dias, eu estava no trabalho, era final de tarde e começou a ter uma tempestade de neve. E eu não estava totalmente preparado para isso. Assim. Então, quando eu saí do meu trabalho e eu tive que buscar meu carro, eu tive que tirar a neve do carro. E aí, como eu não estava tão acreditando assim que que o frio era capaz de tudo isso mesmo... Eu fui lá, peguei a vassourinha do carro e comecei a tirar a neve do carro, sem a luva. Comecei a tirar a neve do carro, comecei a tirar a neve do carro e foi bem tranquilo. assim, Eu não tava sentindo dor, nem tanto frio assim na mão. Quando eu guardei a vassourinha no porta-malas, fechei e entrei no carro, eu não conseguia fechar a minha mão. Eu não conseguia sentir, eu não conseguia fechar a minha mão. Então eu não conseguia segurar a chave para ligar o carro, nem para começar a esquentar. Nossa, e começou a me dar um desespero, porque eu falei assim, tá, eu não entendo como que é o inverno aqui. E eu não entendo nem quais são as consequências desse tipo de, de situação. Então eu não sei se isso já é uma coisa que eu deveria estar tá muito preocupado, eu não sei se eu deveria estar tá voltando pro escritório e chamando alguém pra, por ajuda, eu não sabia. Então foi muito engraçado, e aí eu tive que tipo assim, ficar praticamente sentado em cima da minha mão durante uns cinco minutos para conseguir, com muito esforço, girar a chave para ligar o carro Pra ligar o aquecedor e ficar com a mão na frente do aquecedor por uns 15 minutos, cara. Tipo, no estacionamento sem conseguir sair dirigindo.
0: Ó, melhor colocar a mão no suvaco ou dentro da cueca do que sentar em cima. é bem mais quentinho. Cara, eu, eu, eu <risos> devo ter feito de tudo, cara. De tudo, do jeito do estilo que eu tava ali. Cara, mas fica a dica, e salva vidas isso. Start motor no carro. Eu acho que não é questão de luxo aqui no Canadá. É uma questão essencial pra quem tem carro. É, cara, eu não tenho, não. Lá dentro de casa, eu ligo o carro. Eu deixo ali uns 5, 10 minutos ele aquecendo. Então, se ele tem neve no vidro, né? Se ele tem gelo, ele já começa a aquecer. E depois eu passo a baçalinha rapidinho nela. Quando eu entro no carro, o carro tá quente, ó. Melhor coisa que eu fiz. Meu carro não veio com isso. Eu fui no dealership, paguei lá mil dólares pra colocar... Mas, ó, não me arrependo, velho. Isso aí salva vidas, de verdade. Eu posso falar qualquer coisa que
2: eu mais odeio no inverno?
0: Claro, a gente tá aqui desabafando. É,
2: eu acho que depois você vai editar isso, mas é quando você tá andando na rua, daí sua mão fica gelada e você tem que mijar. Cara, isso faz você pensar duas vezes se você vai mijar <risos> ou não. Porque é, a sensação é horrível, porque você tá com a mão assim, daí você pensa, coloco na água quente primeiro, não coloco, já vou não vou. Tipo, então... Não. E você já colocou a mão gelada na água quente, mano, parece que sua mão vai quebrar. Então, mas você já colocou a mão gelada pra segurar enquanto você vai mijar, certo?
1: Eu não sei, então, mas é que é por isso que eu falo, é a escolha de sofia mesmo ali. Isso quando você acha, né?
2: Isso até é, que tem esse detalhe também, né? é que no frio as coisas encolhem, né? É natural, as <risos> coisas normalmente encolhem.
0: Não, tem de manhã também, o problema quando neva é que a gente tem que raspar a calçada. Quem não raspa a calçada é privilegiado, tá, Marcelo? Mas uma, um <risos> canadiano aqui médio e tal, que vive a vida e tudo mais, ele tem que acordar cedo, raspar a calçada, jogar sal pra não congelar. Eu admiro. É um canadense, tá? Quem não raspa a calçada é um privilegiado. Eu admiro você, cara. Eu senti um certo comentário,
1: assim, né? Pra alguém que não raspa a calçada. É, não, o, o, o legal é que, assim, aqui onde eu moro, a minha garagem, ela é subterrânea, né? Então, ela não, eu não só não tenho neve no meu carro, com a garagem, ela é aquecida. Então, quando eu vou buscar meu carro, ele tá a 17 graus. Quer Privilégios. Estamos falando de privilégios. Privilégios, é. Concordo, não nego.
2: É. Nem carro eu tenho. Eu tenho que andar até a estação de metrô, cara. Isso é uma coisa importante. É, não, isso é uma coisa importante para falar também. Porque, assim... É, como eu falei antes, eu morei na Holanda, só que daí na Holanda, tipo, não neva tanto, né? Europa, em geral, dependendo da região que você mora, a Holanda, por ser abaixo do nível do mar, o clima lá é assim, é muito frio, mas não neva tanto, né? Comparado com a América do Norte, por exemplo. Aí eu mudei pra Boston. Aí, rapaz, mas neva lá, hein? Mas neva do tipo de fechar a porta e você tem que pular a janela. É então, um episódio, de uma vez no inverno, que eu tava preso lá, tiveram dois blizzards. Seguidos assim, não sei como. Que. Pra quem não sabe, blizzard é uma nevasca muito intensa, por o geógrafo pode explicar depois, mas eu acho que a diferença de pressão, daí acaba descarregando toda a neve de uma vez em horas, né? Daí foram dois blizzards. É
0: tipo uma chuva de verão, mas é uma nevasca de inverno, né? Bem rápido, vai tudo de uma vez.
2: Daí, tipo, foram dois seguidos no intervalo, tipo, de quatro dias. Então não deu tempo de limpar a primeira neve, veio o segundo. Então eu fiquei preso na minha casa pra gente poder sair da casa, a gente abria a janela do segundo andar e pulava na neve. Porque não tinha como abrir a porta, que a porta tava totalmente soterrada. Mas então, morando em Boston, tipo, eu vi muita neve. Daí, nesse tempo que eu morei em Boston, uma coisa que eu aprendi e trouxe experiência pra morar no Canadá é, quando você vai escolher casa, sua casa tem que ser muito próximo de transporte público. Pra quem não tem carro. Ou seja, ou um ponto de ônibus ou uma estação do metrô. Porque andar 5 minutos no verão Da sua casa até o metrô É uma coisa Andar 5 minutos Ou tentar andar os mesmos 5 minutos No inverno se torna 20 Então É uma coisa muito importante
0: Cara, eu acho assim A pior parte do inverno É a neve Você pode pegar até um frio de menos 40 Que eu já peguei Sabe? Mas se tem neve a Menos 5 é uma merda A neve te atrapalha de andar A neve suja A neve, mano você tem que raspar essa merda. E ela é gelada, certo? Então ela, ela entra nos buraquinhos que você tem na roupa, que você não sabe que tem, mas às vezes entra. E pra tirar aquela neve ali é complicado, velho. Né? Por isso que eu gosto de usar macacão no trabalho. No, macacão, no trabalho eu uso um macacão que cobre tudo. Porque antes eu usava calça e blusa. E aí você vai pegar alguma coisa no chão, qualquer coisa, cai um floquinho de neve ali, ó, no cofrinho. Tum! É complicado, aí eu comecei só a usar macacão e ó, pra quem trabalha na construção no inverno, macacão é vida.
1: É engraçado, cara, que pra, pra mim, cara, você ter muito frio sem neve é muito pior. Assim, eu acho a neve uma parte positiva do inverno, sabe? Eu acho a neve pelo menos uma coisa assim, que deixa o ambiente muito bonito. Então, assim, não adianta, você pode odiar a neve, mas quando você acorda, você olha pela janela, tá branquinha e tal, é muito gostoso, sabe? É uma sensação muito positiva. Não, com certeza, o inverno tem neve, ele não tem cara de inverno. E tem os entretenimentos da neve também, sabe? Que, que, a neve, que a neve proporciona, que assim, eu imagino que se o inverno aqui fosse, sei lá, quatro meses que a gente tem aqui de inverno pesado, a menos 10, menos 15, menos 20 sem neve, ia ser muito pior, a gente realmente vai é ficar depressivo, sabe? Acho que a neve, ela vem para até dar uma uma quebrada, assim. E não neva sempre. Pra quem não sabe, né? E pra quem imagina que só porque é inverno aqui, é, e aqui neva, o pessoal acha que vai ter neve todos os dias. Vai nevar todos os dias do inverno. E não é assim. Neva, assim, tipo, uma vez por semana, uma vez às vezes a cada duas semanas. A gente tem praticamente, sei lá, umas quatro, talvez, nevascas maiores durante o ano inteiro. Então, assim, não são... Não, não é tão constante, assim. O que, tem, o que tem bastante, que é o que você tá reclamando, é assim, pô, às vezes teve uma nevasca é, em, sei lá, janeiro, pô, a temperatura vai ficar negativa até março. Então, assim, aquela neve que caiu naquela nevasca, provavelmente vai ficar naquele gelo ali, por meses no chão. Não é neve nova, né? É a neve
0: velha já. Não, mas a questão que eu não gosto de neve, é porque ela te impede de fazer um monte de coisa. Por mais que ela parece, ela chega para te dar um lazer, alguma coisa que nem esquiar, fazer esquibunda, né, fazer snowboard o Caramba 4, mas ela te impede e, de fazer um monte de coisa. Você sair, por exemplo, o seu carro normal com o seu pneu all season ou summertime, você não vai conseguir andar no, na rua. Pô. Você que, aí você tem que trocar os quatro pneus do carro, colocar um intertire lá. Sabe? Coisa que não é barato também. E você tem que ter vários cuidados. E Como eu te falei, para quem mora em casa, você tem que acordar cedo. Tipo, fazer aquela maratona de se vestir lá, que parece uma cebola. Você vai colocando camada, camada, camada. Aí você sai. Você tem que raspar a calçada, raspar o driveway, jogar sal, raspar seu carro. Entra... Aí você entra pro seu carro. Depois de fazer tudo isso, você vai, pegar... você vai entrar no seu carro quentinho e você vai pro trabalho. Quando você chegar no seu trabalho, tem um monte de neve lá também. Você tem que, você tem que raspar todas aquelas neves lá. Você tem que usar uma... uma galocha, uma bota de borracha, porque aquilo lá, depois que, ele... depois que você jogar sal, ele começa a derreter e ele não, não vira água. Ele vira um gel um raspadinha um negócio nojento ali com, com a, a fuligem na, da rua. E aquilo lá entra na sua bota, sabe? Então é complicado. Eu tô falando de uma pessoa não privilegiada. <risos> é, é difícil, é difícil. Eu acho que tem de, tem de tudo aí, cara. Porque Sim, assim, é engraçado. Não, eu sei, eu sei, eu sei. A, a neve é, é, é bonitinha, é Não, não, delícia. mas o meu ponto
1: vai até além. Porque, por exemplo, assim, assim até, até desse de, lance de, de, de privilegiado e então tal, é engraçado porque assim o que eu vejo muito na rua é às vezes quanto mais dinheiro a pessoa tem mais ela tem que limpar o carro dela porque a galera que tem casa aqui normalmente não guarda o carro na garagem eles Entendi. deixam do lado de fora Entendi. e o pessoal que tem menos dinheiro aqui normalmente mora em prédio, apartamento e aí normalmente tem a, gar a garagem subterrânea, entendeu? Então ele não tem esse problema então assim o lance de você ter que limpar a neve do seu carro, normalmente significa que você mora numa casa, o que é bom pra você entendeu? Você tem uma uma vida legal, cara, uma vida melhor e tal. Então, ó, fique feliz, Fred.
0: <risos> é lógico, a gente tá falando de, filho de diado, mas a gente tá brincando, tá, gente? É só... Pelo amor de Deus,
1: é
2: brincadeira. Coisas que, tipo assim, todo mundo, pelo menos amigos meus que nunca viram neve, eles sempre falam, né, do tipo, ah, mas neve deve ser tão bonito. É bonito ver caindo depois que tá no chão, derrete aquela porra os carros tão passando e vira aquela lama marrom, preta, que você sai pisando não tem consistência, você sai escorregando assim e tal
0: você não sabe onde tá pisando, né? Eu já caí no buraco já, porque eu sabia o que tinha ali tipo foi, fundei assim né? sem contar o sal também, né? o sal que o pessoal joga na rua quando neva ele rebenta os carros, né? Rebenta os carros. Ele faz uma sujeira na sua rua, no no, no seu carro que você entra com pé sul de sal, na sua casa. É por isso que é comum, é, é tradição, né? é comum, é cultural aqui no Canadá. No Canadá as pessoas tirarem o um sapato quando entra na casa, né? Então isso dá devido ao inverno. E aí, como vira tradição, fica para todas as estações. Virou cultural. Mas eles tiravam uma bota. Por causa da neve, por causa da sujeira, por causa do salpo, né? Por causa de tudo isso. Mas aí é um
1: ponto legal, cara. Eu acho que o sal talvez seja um problema maior do que a própria neve, cara. É que o sal é, logicamente, ele é uma consequência da neve, mas. Mas ele é um problema muito maior. Ele é o que vai realmente danificar seu carro. É o que suja a casa mesmo quando você entra. Mesmo naquele rolzinho naquele de, de frete que a gente entra e tá pra tirar o sapato. É o sal que suja tudo, que estraga tudo, as coisas. E mesmo que deixa essa, essa raspadinha no chão aí também, é coisa do sal isso aí. Sim,
0: sim, Não, com certeza. O sal
1: é o mal necessário, né? É o mal necessário, é o mal necessário. Sem o sal, a neve não derreteria, ficaria lá e acumular muito mais, ia ser muito pior, né? E o problema é que depois, se ela dá aquela meio derretidinha natural e cai mais neve por cima, a de baixo vira um bloco de gelo, né? Uhum. fica é, duro, não consegue perigua. tirar. Fora que fica escorregadio e você não consegue quebrar aquele negócio, né? Exato.
0: Ah, ô Vitor, então é por isso que na universidade a gente jogava sal na caixa térmica de cerveja?
1: É, quando você tem
2: impurezas, por exemplo, vamos supor que o gelo, ele fica bonitinho a 4 graus, certo? Num sistema perfeito e puro, né? Que pra quem não lembra, o gelo, ele não congela, a água não congela a zero, congela a 4 quando você coloca sal, você está somando impurezas no seu sistema. Ou seja, você consegue fazer com que a temperatura de degelo ou de congelamento ela varie. Então, quando você coloca sal no gelo, a temperatura da caixa térmica cai. dela ela fica negativa. Ela fica entre menos 10 e menos 5. Então, você preserva o gelo lá dentro, numa temperatura menor, por mais tempo.
0: Nossa, eu tinha aprendido a história, mas não vou nem discutir. Eu, eu, eu também. Tinha eu também. O sal ele derretia o gelo. Okay, você jogava ele, mas aí você combinava com o álcool, que era, derretia o gelo, mas ele mantinha a, a temperatura do, do gelo então você tava lá bem gelado né? mas em, em, em estado líquido, porque aí ele cobria toda a superfície da lata, da garrafa e tudo mais então essa combinação do, do sal que derretia o gelo e o álcool que conservava a temperatura, fazia a bebida gelar mais rápido eu, eu acho que aprendi isso quando você coloca o sal, ele vai derreter o gelo né? mesmo. Só que a questão é que
2: essa mistura de água e gelo, ela não vai estar tá mais a 4 graus, ela vai estar tá lá embaixo.
1: É, faz
2: sentido. E por que você joga o um álcool? Não, o álcool é para ajudar a manter, a baixar mais ainda. Então é tipo, só o sal, se você joga, por exemplo, o sal, você tem uma mistura de água e gelo. Você coloca um termômetro dentro, você vai ver que tá a 4 graus. Se você joga sal, parte do gelo vai derreter, só que ao mesmo tempo a temperatura vai cair, porque você tá aumentando o número de impureza do seu sistema. Então, a grande, a grande sacada de você colocar sal, você pode colocar areia também, Que areia, você não quer uma lata de cerveja suja de areia, né? Mas você pode colocar qualquer grão tá, pequeno, assim, que você vai ter esse efeito de jogar a temperatura mais baixa. Daí você consegue chegar a menos 5, sem precisar de, um, de uma geladeira.
1: Nossa! Interessante. Eu achei que fosse o sal mesmo, eu não sabia que poderia ser qualquer outra impureza.
2: É, você pode fazer com, com por exemplo, areia. O problema da areia é que você tem uma lata, né?
1: É. Ninguém quer, né? É. Muito bom, e vamos para os pontos positivos. Então, vocês já falaram muito mal da minha querida neve e do meu querido inverno. <risos> Alguém que gosta
2: muito da neve e do inverno.
1: Cara, eu gosto. Eu me mudei para o Canadá. Um dos motivos foi esse, cara. Eu era um dos caras que, tipo assim, no Brasil, eu ficava muito incomodado com o calor. Mas muito incomodado mesmo. E eu lembro que teve uma, uma época... Olha, olha que ponto chegou, cara. Mas teve uma época que no escritório... Eu deixava assim, fundo de tela do meu computador Era de neve eu, eu ficava assistindo vídeo de pessoas na neve Porque eu tava de social Com 38 graus Lá fora, sabe, sem ar-condicionado Tipo, pingando E eu ainda tinha que ficar apresentável Porque eu estava num escritório, sabe tipo Então eu não podia simplesmente ficar Desleixado, tirar a camisa nem da calça E tal, Então assim, isso era um sufoco Cara, gigantesco pra mim
2: Posso falar uma coisa que eu fazia no Brasil Que era engraçado? Assim, tipo, São Carlos, como eu falei, era um calor infernal, né? E no laboratório a gente tem uma câmera fria. Então é tipo, é uma câmera frigorífica que fica 4 graus. Eu chegava da rua pingando de suor, assim, ó, morto de calor, eu entrava direto na câmera fria. Então todo mundo que precisava falar comigo, ele sabia que a primeira coisa que eu fazia quando eu entrava no laboratório era é largar minha mochila na minha bancada, ir pra câmera fria, dar uma gelada lá por uns 5 minutos e depois sair. Daí quando eu chego aqui, eu falo pro pessoal que eu tenho que ir pra câmera fria pra esquentar. Porque do lado de fora
1: tá muito mais frio que a câmera fria Mas quem nunca, cara eu, não, eu, eu sei que o Fred tem uma beer store Perto da casa dele que não tem essa sala Mas eu acho que vocês já viram Que tem algumas beer stores aqui O próprio Cibio, né Que uma sala deles ali que tem as cervejas É uma sala inteira refrigerada uhum. E várias vezes no, no, no verão, quando você entrar lá Tá gelado Agora no inverno, várias vezes eu entro lá e tá quente
2: preparado lá de fora. É muito engraçado, né? Eu moro num basement, daí aqui embaixo, tipo, é tudo isolado, né? Só que tem um dos cômodos, e eles ele não tinham um nome pro lugar, né? Que era, tipo, embaixo do jardim, assim, com uma abertura, e é a única região da casa que não tem isolamento térmico. Então, eu chamo de câmera fria, e é lá onde eu estoco minhas coisas. Então, eu, Excelente. Tipo, eu falo pra todo mundo que eu tenho uma adega, que eu sou chique, que eu tenho uma adega, que a é minha câmera fria lá, eu tenho um rackzinho que eu coloco minhas garrafas, só que daí... Quando tá muito, muito frio, não pode deixar lá, né? Porque daí até o vinho dá uma estragada. Não pode deixar muito tempo lá.
0: É, muitas casas aqui no Canadá tem tipo uma dispensa no, no basement, né? Que ele, não é uma câmera fria, mas é uma. Ela tem a parede de concreto. Então no verão ela fica bem gelada, porque ela tá embaixo da terra. E no inverno ela tá super gelada, porque tá frio, e ela não tem aquecimento nem nada, né? Então, ali que o pessoal deixa ali o vinho, é uma dispensa de comida, de bebidas e tudo mais. Né? Então, é muito comum você achar isso aqui no Canadá. Geralmente fica embaixo da escada de entrada da casa, assim, né? É esse mesmo. <risos> é onde tá o meu. E <risos> esportes de inverno, vocês praticam algum, galera? Cara, eu já tentei patinar. Ah, quando eu cheguei aqui no Canadá, eu patinava, eu patinava bem. No último inverno eu tentei ir, eu falei, puta, você desaprende, não é que nem andar de bicicleta. <risos> é bem diferente, tomei vários capotes lá. Mas é legal patinar. É... é diferente do patinho de rodinha, porque eu acho mais fácil patinar no gelo do que patinar no asfalto. Né? Porque parece que o... a lâmina ela segura no gelo. E tem outros esportes, tem ski, snowboard. Entre ski e snowboard, eu prefiro muito mais snowboard. Não sei se eu tive uma relação com o skateboard também no Brasil, então talvez eu tenha uma facilidade mas o esqui quando eu fiz eu não gostei, eu fiz quando era moleque eu não gostei não e esqui bunda, né, esqui bunda é de graça é de qualquer parque aí, é o que a gente fazia no Brasil com papelão, aqui você faz com um negocinho um pouquinho mais profissional mas dá certo com papelão também. No da neve? ou É o problema. Você faz é... duas vezes e você joga fora o papelão, né? É duas vezes,
1: mas dá certo, pelo menos um no... round. <risos> E aqui tem também o, o snow tubing, né, aquele tubing, que você vai com uma boia, né, É umas montanhas que os caras criam uma pista também, como se fosse uma pista de esqui, assim, só que você entra numa boia, uma boia mesmo dessas de, de piscina, e desce escorregando
0: ali na boia. É, igual aquele ali em parque, parque aquático, né, é, tobogã de boia, só que é no gelo, na neve, né, é, mas esse eu nunca fiz. Eu também
1: não. Eu tô, eu tô, inclusive, pesquisando pra ver se tá tendo aqui perto, que eu quero ir esse ano. Quero levar o Eric.
0: Tem ali em Berry, no Snow Valley, tem. Isso eu sei. Eu fui no último inverno, eu fui lá. E eu fui pra esquiar, né? Pra esquiar, não. Pra fazer o snowboard. Mas tinha
1: essa boia aí. É, eu quero ver se eu faço o snowboard também. Eu tenho bastante interesse. Nunca fiz. Mas... Ski não, não parece ser muito a minha cara, não. É, eu
0: acho esqui sem graça, na verdade. E outra, o, o ski quando você cai... Eu acho que machuca muito mais do que o snowboard. Porque, assim, imagina, tá no seu pé aqui uma tábua uma pra frente, pra trás, na outra também, né? Tipo, duas tábuas, uma em cada pé. E quando você cai, do jeito que você cai, aquelas tábuas, aquelas elas se trans, elas se invertem, sua perna vai inverter, então você cai tudo torto, sabe? Nossa, outro dia você tá... você não consegue levantar tanta dor nas pernas. Ou o snowboard, se você cai, ou você cai de costa, de bunda, ou você cai de cara, mas tá caindo na neve ainda. As pernas reta ali, né? O seu corpo não trança. Ou você cai de frente, ou você cai de costas. É isso, não tem outro jeito de cair. Né? Então eu acho o snowboard... É mais difícil de você pilotar, mas é mais tranquilo de você cair, sabe? Você não precisa ter tanto medo.
2: Falar que tipo, eu sou uma negação com esporte de inverno. Eu tentei patinar algumas vezes, capotei várias vezes do tipo criancinha de 5 anos... Patinando melhor do que eu, dando risada de mim no chão. Então eu fiquei meio com trauma. Daí eu nunca fiz esqui, nunca fiz nada, mas eu gosto de assistir Olimpíada de Inverno. E curling, eu acho sensacional. No Brasil eu tentei reproduzir curling usando uma panela de pressão e um saco de gelo. Então,
0: <risos> é o mais
2: próximo que você consegue reproduzir no Brasil. Aqui eu ainda vou descobrir um lugar pra ir jogar curling, velho.
0: Eu tenho um amigo que joga curling, só que ele joga lá em Perry. É mas é, é o que você falou, é verdade, cara você tá patinando lá, você tá camelando pra andar naquela coisa lá, e de repente passa um gnomo do seu lado voando zoom, você vê lá um pivete de 5 anos de idade correndo, indo de costa e trançando, o pé faz um S ele faz tudo de graça lá, e você lá só, segurando pra não cair ali né? você tá de quase 4, com a mão no chão e tentando ficar em pé, e o menininho passa, e, e quando você dá uma volta o menininho deu 6, assim, você mas é porque tem a, tem a influência muito forte do rock aqui,
1: né então, essa molecada, eles aprendem a patinar no gelo por causa do rock, principalmente.
0: Não, é, igual no Brasil tem futebol, né? Cadinha Exatamente. faz embaixadinha já com essa idade, já. Quantas, Quantas Copas o Canadá foi? Canadá foi em uma Copa só, rapaz. Esses caras querem competir com o quê? É igual a gente querer jogar rock. Quantos brasileiros estão jogando rock? Não tem. É isso aí. Exato. Não, é questão cultural. Eu sei. Eu tô fazendo uma piada do Gnomo, mas é, velho. Você tá lá se camelando. E passa um pivetinho assim, mas voando. É, o Eric mesmo, cara. O Eric começou a aprender a patinar no ano
1: passado, cara, com três anos. Começou, deu os primeiros passos, mas assim, ele ainda não consegue nem ficar sozinho, assim, sabe? Eu tenho que ficar segurando. Mas ele também só teve um inverno, né? E, tipo, e aqui como acaba, a gente acaba fazendo isso só no inverno, então assim, ele fez durante sei lá, dois meses, uma aula lá. E aí ficou quase um ano sem fazer, né? Então agora vamos voltar. Mas a gente comprou patins, então. E eu tenho algumas pistas aqui perto de casa. Eu quero levar ele lá pra
0: ele ir acostumando mesmo, sabe? Pelo menos eu tentando ficar de pé, pegar o equilíbrio e tal. Eu me dei bem com patins, cara. Eu vou adiantar a minha, uma das minhas sugestões do final, que a gente tá falando sobre patins. Vou falar agora, depois eu falo outra. Ali no City Hall, que é onde aparecem várias fotos, aquele letreiro Toronto colorido e tudo mais, ali no verão é um espelho d'água, é uma fonte de água, né? E no inverno eles congelam e faz uma pista de patinação lá. Então é bem interessante, é um ponto turístico também, bem legal para o pessoal que tá visitando Toronto ir lá conhecer. Oh, total, galera que tá visitando não pode
1: perder essas coisas, cara.
0: É, de de e snowboard, eu acho que os mais famosos próximos de Toronto é o Snow Valley Berry e Blue Mountain, né? Acho que são os complexos aí mais uh, procurados pela galera de Toronto, pela proximidade, porque são lugares legais também.
1: É, eu nunca fui pra, pra esse de Belly, eu fui pra, pra perto de Blue Mountain ali só, passei na cidade, na verdade, no inverno, que eu fui levar minha mãe quando ela tava aqui visitando e tal, e tava tão frio, cara, mas tava tão frio, eu acho que tava sei lá, uns menos 10, menos 15 e tal, que a gente mal conseguia sair do carro, e aí começou a ter tipo uma mini nevasca também, assim, putz, a gente não conseguia sair do carro mesmo. Mas o mais engraçado, cara, foi até que eu, eu conversei isso com a minha mãe na hora lá, quando a gente pensa no frio, fala assim, ah, quando você, você pensa no Brasil, você fala assim, ah, ah no Canadá é muito frio, eu não vou conseguir viver lá porque é muito frio e tal. Eu acho um erro muito grande do, canadense, do, do brasileiro, era um erro muito grande que eu, que eu sentia também. Porque o frio em si, o frio do Brasil, ele é pior do que o daqui, cara. Primeiro porque aqui a gente passa menos frio. Porque onde a gente tá, tá aquecido. Seja dentro da casa, seja no carro, seja no seu escritório, seja numa padaria, qualquer lugar que você for... Vai estar tá aquecido. Tudo funciona para estar tá aquecido. Tudo funciona com aquecimento. Uh, e aqui a gente já está acostumado com o frio. Então, assim, não é só a parte do corpo, mas até a roupa que a gente usa já é uma... Assim, uma por exemplo, o moletom daqui não é igual o moletom que você compra no Brasil. O moletom daqui, ele já é mais pesado. Então, ele vai te esquentar mais. Fora que, assim, então no Brasil, eu morava em São Paulo ali. Pô, cara... Ali em São Paulo, Campinas, ali, no inverno, se fazia 10 graus, cara. Eu não tinha aquecimento no meu apartamento. Ou seja, 10 graus dentro da minha, da minha casa, tava 10 graus dentro do apartamento. E 10 graus é frio pra caramba, cara. Aqui no meu... Na, no, no, na casa que eu moro aqui no Canadá, o termostato fica pra 22, 21. Ou seja, nunca chega a menos de 20 aqui. Eu, eu, por isso que eu quero dizer que eu, assim, eu passava mais frio no Brasil
0: do que eu passo aqui, no final das contas. É, você tem toda a questão da, da, da infraestrutura, né? A, as casas aqui no Canadá elas estão preparadas para o inverno. Muitas vezes elas não estão preparadas para o verão, mas para o inverno elas estão. A minha casa no verão é um inferno, véio. é muito quente, é muito quente mesmo, porque as novas casas hoje têm ar-condicionado no mais mas a minha não tem. E eu também não tenho como encher de ar-condicionado aqui em cada cômodo também, porque a casa não é minha, eu pago aluguel, né? Então, você tem esse problema. E no Brasil, você não tem isolação térmica nenhuma nas casas. No verão é quente e no inverno é frio. Então, você pega ali junho, julho, que é o inverno no Brasil ali, né? Você, mano, você passa frio, você tem que encher de cobertor, que é o seu único aquecedor. é seu único aquecimento lá é o cobertor, né? E aqui, por mais que, às vezes, a isolação pode ser ruim, mas você, qualquer esquina que você vai, qualquer mercado você encontra um aquecedor portátil, né? um aquecedor de pé e tudo mais.
2: Mas mais do que isso, é o
0: jeito que as casas são
2: construídas, igual você falou de infraestrutura, que aqui a base de todas as casas, até mesmo alguns prédios, é drywall, né? Enquanto no Brasil é alvenaria. Então a alvenaria no Brasil ela é segura, porque ninguém vai estourar Segura naquela que brasileiro consegue quebrar tudo pra entrar, se é necessário, né? Mas, tipo, te dá proteção mecânica nas paredes, etc., só que não te dá resistência na variação térmica nenhuma, né? Então, que nem você falou, é, tipo, muito quente no, no, no verão e muito frio no inverno. Já aqui é uma coisa mais equilibrada, só que se você der um soco numa parede, você fura, né? Você praticamente consegue atravessar a parede...
0: De... É, a assim um, um breve resumo, né, como é construído as casas aqui. As casas são de madeira, elas têm um esqueleto vazado. E, assim, por fora da casa, o Vitor, é de, é de tijolo e concreto normal, igual no Brasil, o acabamento. Aí, pra dentro, você tem uma placa de madeira. Entre essas madeiras que dá sustentação, você tem um insulation, que são fibras de vidro, exatamente para manter o calor e tudo mais. E depois disso vem um drywall. Então, você não vai conseguir entrar numa casa aqui, que, dando soco na parede, que você, que você vai ter tijolo e concreto normal. Mas de uma tipo, de um quarto pro outro, aí é só uma madeira, segurando e um drywall de cada lado. Aí, ok. Mas a parede externa, são todas essas camadas. São tijolo, concreto... Mas todas elas, Fred. Porque
1: eu já vi casa construindo aqui, cara, que, tipo assim, por fora mesmo, era, era madeira. Né? Minha casa não tem tijolo, não.
0: Ok, mas... É... Antes da madeira, ela tem uma estrutura. Você não pode ser só madeira, porque a madeira, a madeira prodece. Você tem hoje alguns materiais de PVC e tudo mais, mas você tem todo um isolamento, você tem uma estrutura de plywood, de madeira e tudo mais. Você não vai conseguir entrar tão fácil assim, tá ligado?
1: É, e outra, quando a gente tá falando drywalk, a gente tá falando bem leigamente, né? Tipo assim, eu não sei o nome exatamente que eles usam ou que tipo de madeira que eles usam e tal, mas é é que eu já vi mesmo, assim, eu achei, achei, achei curioso. Você passa na frente de umas casas em construção aqui e é, tipo, a madeirona ali, assim. Você não vê realmente o cara colocando um tijolinho sobre o outro, nem fazendo massa, sabe? Tipo, é, é só na parte da, da madeira mesmo. Da, tanto que a marcenaria aqui, ela é muito forte por causa disso, né? Você, querendo ou não, assim, mas o trabalho de um marceneiro é quase como o de um pedreiro no Brasil, né?
0: É, o carpinteiro aqui é considerado pedreiro, né? É, é a é. Esses caras não sabem tá fazer a malagem, gente.
1: Não, nunca vou ter o sucesso, o, o, a felicidade de fazer um churrasquinho depois que, que encheu a laje.
2: Não, porque é pra pegar fogo na casa, no caso, né? É, exatamente. Laje. Outra coisa interessante também que eu acho é que, por exemplo, no Brasil, quando tá muito frio, por exemplo, você fica pensando duas vezes, se você vai tomar banho, sair debaixo da coberta, tem que sair na rua, etc, né? Aqui, por exemplo, como eles estão já acostumados com o inverno há muito tempo, eles desenvolveram vários métodos de conseguir evitar o frio. Né? Então, por exemplo, Downtown Toronto, eles têm todo o que eles chamam de cidade subterrânea, ou PATH, que é um caminho que conecta tanto o transporte público como todos os prédios, não todos, mas boa parte dos prédios em Downtown, que você pode, por exemplo, sair da sua casa, ir para o supermercado, ir para o hospital, farmácia, etc., e voltar sem encarar o frio, sem ter que pisar na calçada. Então, você consegue conectar a partir, uh, para pessoas que moram em Toronto e não conhecem o, o mapa, a partir da Queens Park, mais ou menos, para baixo, você sempre vai ter túneis conectando quase todos os prédios. Então, você consegue, por exemplo, ir desde a Universidade de Toronto, passando pelos hospitais, até o, os bancos e o distrito financeiro, passando pelo lago, simplesmente andando por esses túneis ou transporte público. Então, você consegue, por exemplo, sair de camiseta, chinelo e shorts com o um inverno de menos 40 do lado de fora, fazer o que você tem que fazer, porque é tudo com temperatura controlada nesses ambientes. Você faz e volta para casa sem ter a necessidade de se equipar inteiro. né? Mas se você não mora em downtown, você mora um, mais distante, você, vai, em algum momento, vai ter que encarar esse, as intempéries da natureza do lado de fora, tendo que andar na neve, encarando o frio, etc.,
0: isso no centro de Toronto, né? No downtown.
2: Isso, aí ele pega, se eu não me engano, da Young, tipo, se a gente fizer o recorte de Toronto, ele pega da Young até perto da Dufferin, conectando vários dos prédios, mais o transporte público, né? O transporte público, ele acaba te aliviando, né? Se você tem um prédio, por exemplo, na Eglinton, ou subindo na, ao norte da cidade, que conecta direto ao transporte público, você pode ir direto sem, sem ter o, o problema de se expor ao frio. Só que se você já mora em downtown, você consegue, por exemplo, ir desde a Blue Young Station, que tem vários prédios comerciais e prédios de condomínio lá, que conectam direto na estação do metrô, até, por exemplo, a CN Tower. Tudo por baixo. Então, você não precisa em nenhum momento de se expor. Né? E quando eu falo por baixo, é que... Boa parte dele, se eu não me engano, 80% dele é subterrâneo, só que existem algumas regiões que são por cima das ruas, né? Tem uma, um trecho que conecta a Union Station até a, a Station uh, Up Station, que chama Skyline. Então você consegue sair da Union Station, atravessar o Skyline e ir até a CN Tower, passando por cima, vendo, tipo, e tudo com, climatizado sem se expor às temperaturas
1: baixas. E tudo isso foi desenhado por conta do inverno, né? Que é bem rigoroso em Toronto. É, eu tava lendo aqui, são 30 quilômetros, cara, é. de estação de subterrânea, com mais de 1.200 lojas. Assim, é... É o, é o tempo de março lá embaixo, se eu não me engano. É ali, isso lá, alimentação. É tem, tem
2: várias praças de alimentação, que você pode parar. Tem várias,
1: né? tem várias. E foi inaugurada em 1900, cara.
2: É uma atração Turística de Toronto, né? Pra quem tiver interesse de vir, principalmente no inverno, no verão é meio morto, porque a maior parte das pessoas gosta de andar na, na rua, né? O clima tá bom. Mas no inverno, tirando a parte da pandemia, né? Se se tiver no, no inverno comum, o PF, ele tá lotado, né? Ele conecta shopping,
0: lojas, hospitais, etc. É, quem quer ter uma sensação térmica mais amena, mais quente aqui, você vem pra Toronto ou pra Vancouver porque se você for para outras outras províncias do Canadá você vai pegar muito mais frio eu tava olhando a temperatura hoje no Canadá tá em Nunavut já tá menos 30. ali em Calgary em Alberta tá menos 14. e aqui em Toronto tá zero hoje tá zero graus hoje eu fiz um churrasco Juliana tá fazendo quatro anos aqui no Canadá a gente comemorou fazendo um churrasquinho aqui em casa e você não convidou a gente ah foi só eu e ela né deixa eu Sacrilégio. A gente tá em lockdown, não posso receber visita. Vai, para de drama.
2: Isso aí. Só que eu tenho uma pergunta, ó, oh, o professor de geografia: é... por que, que a costa leste neva absurdamente mais do que a costa oeste ou o centro do país? Porque se a gente comparar, por exemplo, é... a precipitação em... na Nova Escócia ou, por exemplo, em Labrador, é tipo absurdamente maior do que BC, Alberta ou.
0: É, então, eu, eu nunca estudei a geografia do Canadá, mas eu acredito que tem a ver com correntes e a questão também do relevo. Na costa oeste, você tem as, as rochosas, né? você tem as montanhas ali. Então, toda essa massa de ar úmida que vem do oceano, bate ali, ela não, não chega até muito alto, ela vai chover ali. Quando ela bate nas montanhas, ela já tem uma precipitação, né? Então, eu acho que na costa uh, leste como você não tem essa montanha, você não tem esse efeito orográfico, né? Então, eu acredito que seja um dos motivos, mas eu acredito também que tem algumas correntes tal, da onde vem também essas correntes, né? Se ela vem do oceano, ela vai estar mais úmida Então, eu, eu realmente não vou responder 100% essa pergunta, mas eu acho que tem algum, algumas influências aí. Muito obrigado, ó, caro professor. Então é isso, temos um programa? Temos, temos um programa. programa? Hoje. Então, chama o Castor aí.
2: Agora, mais um momento de... como que chama mesmo?
0: Ah, fala, Marcelão! Você tem alguma dica pra hoje aí? Tenho.
1: Pra quem mora na região de Etóbico...
0: Tem aquele delay que o Tic teco pensando... Uh, não, bem. cara,
1: é porque, assim, ó... Eu tinha pensado na minha dica, só que era pro episódio de, de Natal. <risos> Agora eu não quero gastar, entendeu? Mas eu tenho uma dica legal, sim, cara. É mais para quem mora aqui, obviamente, na, regi na região de Tobico, aqui em Mississauga, porque o parque fica aqui perto. Mas para curtir esse inverno um pouco mais próximo de casa, sem assim, ter que ir lá para Berry para Blue Mountains e tal... Tem um parque aqui perto que chama Centennial Park. E ele tem um morro lá, cara, meio alto ali até, que quando neva fica bem divertido, cara, fica bem legal. E eles têm, inclusive, uma máquina gigantesca, meio que de fazer mais neve. Então, assim, mesmo que não tiver muita neve naquele momento lá, eles fazem neve e jogam no morro pra galera se divertir. E fica aberto, assim. Então dá pra você levar a sua, a sua pranchetinha pra descer de esquibunda, dá pra você levar sua boia, dá pra você fazer o que você quiser lá, tipo para se divertir na neve. Boa, boa, boa.
0: Vitão, tem alguma dica pra gente?
2: Cara, eu queria aproveitar e continuar, já que a gente tá em lockdown, né, aproveitar as dicas de assistam filmes, eu sou um cinéfalo, então eu gosto de indicar alguns filmes que eu assisti, que tem algum cunho de sci-fi, tem algum cunho científico por trás disso, já que eu não tenho saído muito de casa também, eu tô zerando minha Netflix, e a dica de hoje é propícia a um momento que nós vivemos de pandemia para as pessoas poderem entender um pouco o que é uma pandemia, como que um vírus consegue passar de uma pessoa para outra, etc. Chama Contágio, or Esse é um filme de 2011 que relata mais ou menos o que a gente está vivendo hoje em dia, que é uma, um vírus novo que surgiu e acaba dizimando boa parte da população, obviamente com um vírus com muito mais é, letalidade do que o que a gente está enfrentando nessa pandemia, mas os princípios a ideia do que é uma pandemia, como evitar e as medidas de segurança que a gente deve tomar, uh, elas são muito bem retratadas nesse filme. E principalmente a parte de, existem pessoas sim, que divulgam fake news, existem pessoas sim, que divulgam Há movimentos anti-vacina, existem pessoas sim, que divulgam curas milagrosas utilizando outros medicamentos que não têm nenhuma comprovação científica. E isso foi retratado num filme de praticamente 10 anos, ou praticamente uma década atrás, para um filme de 9 anos já. E é bem real com o que a gente está vivendo hoje, então eu acho que vale a pena as pessoas assistirem e tirarem suas próprias conclusões de que, nesse caso, a vida está imitando a arte e não a
0: arte imitando a vida aí, mais uma dica super atual aí, né a minha dica de hoje, eu vou seguir a lógica de dar um suporte aí pros small business aqui em Toronto, né e aproveitando o gancho do inverno eu vou dar uma dica de borracharia, porque as pessoas precisam trocar pneu, precisam colocar o intertire lá, porque o, os outros pneus de verão e all season não são seguros, né então fica a minha dica aí de uma borracharia que é a borracharia do Leno, é um brasileiro é ali na Eglinton e na Marley né? Você pega. Cê, é bem na Eglinton então, mesmo, próximo da Marley. É um posto de gasolina que tem ali. É vizinho desse posto. Então ele tem preços ótimos. Né, um brasileiro gente voa pra caramba. Fica a minha recomendação ali, tem um preço muito bom. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ajudar os pequenos comerciantes brasileiros aqui em Toronto. E essa é minha dica. Fechou. Pessoal, então, eu quero agradecer todo mundo que segue a gente nas redes sociais. É, quem não segue ainda, segue lá, é arroba pinga com no Instagram, né? Então, aí você fica por dentro de várias cervejas que a gente coloca, sobre o Canadá, sobre política e tudo mais, tudo que a gente gosta de falar. Então, segue a gente lá nas redes sociais e tamo junto. Ah, eu quero agradecer todo mundo que chegou até aqui também. Né, que ouviu o nosso podcast, a gente tem o, os reviews do ano inteiro no Spotify, são dados muito bons, né, a gente é escutado em 13 países, tem diversos seguidores e a gente está super feliz com esse resultado, que era para ser uma brincadeira, é uma brincadeira, né, aliás, mas é, é bom ver que tem um feedback positivo aí, que as pessoas estão escutando, estão gostando da gente, muito obrigado a todo mundo. Então é isso, pessoal, temos um programa, obrigado Marcelo, obrigado Vitor, e até a próxima um abraço. Valeu galera